0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。不知道大家在造访一间没有去过的店家之前，会不会先到 Google Map 上面去看网友们的评分和评论？有追踪我的 Instagram 的人应该不陌生，我有一个系列的贴文主题叫做“喝杯日常”。那这个系列的主题主要是分享我去过的咖啡厅和酒吧的资讯。那也因为我还蛮喜欢挖掘没有去过的店家，所以 Instagram 的账号里面也会同步的追踪一些同样会分享店家资讯的 Instagramer。那就在前几天，我意外的看到了一位我追踪的 Instagram， 他分享了跟某间店家之间的争议事件。嗯、呃，简单的跟大家分享一下事件的故事。接下来，我们就先依照我们一直以来说故事的习惯，把这一位 Instagram 简称为 CC。这间店家他因为之前发生过的事件，所以在接待顾客的安排上面制定了几条相关的规定。那可能是因为事件的中间应该是有一些误会啦，所以导致 C C 觉得自己有遵守店家制定的相关规定，但是在店家方面却认为没有。在有这个小小误会的前提下， C C 在店员的代位下入座了。那坐了一会之后，也和同行的友人讨论了一番，最后他们决定不要在店里面消费，所以就离开了这个店家。但可能是考量到怕打扰现场在忙的店员，所以 C C 的离开是在没有告知店员的情况下直接离开的。这个行为呢，导致店家在忙完之后回过神来，才发现座位是空荡荡的，然后觉得莫名其妙，呃，觉得措手不及，所以产生了不舒服的感觉。那这样不舒服的感觉，让事后店家把 C C 的这个擅自离开又没有告知的这个行为称作是“绕跑”。然后也在店家自己的 Instagram 上面发了一个现实动态去斥责 C C。虽然这篇斥责的现实动态并没有指名道姓，但是在间接得知消息的 C C， 他看到了之后，还是不免的想要为自己的立场去捍卫一番。所以双方就在各自的 Instagram 现实动态上面引发了一场激烈的隔空比战。因为我不是事件的当事者，所以也只能就已经公开了资讯去评断。但是初步以一个第三者的角度来看这整件事，我觉得并没有明确的谁对或是谁错，只是双方在认知上面有落差而已。虽然离开店家要尽到善意告知的这个行为，并没有明文的规定，但是在得知一间店它是需要排队跟后位的前提之下，多数人好像比较倾向，也比较容易自发性的主动告知。也因为是多数人倾向的行为哦，所以就更容易的被当做是一个道德意识的存在。偏偏道德意识这个东西，在每个人心里都是会因为每个人的认知跟成长环境的不同，然后有不同的基准的。虽然我也是偏向属于那个觉得离开的时候要尽到善意告知的多数人。但是如果只是单方面的把多数人倾向的行为擅自的当做是一套评断的标准的话，那其实这样子的依据是蛮笼统，也比较偏向不客观的。所以，就一个第三者的角度来看，这个题目呢，它对我来说并不会是选边站的选择题，对我来说，它只是认知差异上面带来的误会。当然，我能够理解一个小店经营者的辛苦，在忙碌的状态之下，因为措手不及，然后带来的愤怒的感觉。但是也同时偷偷在心里面替 C C 觉得有那么一点点的不公平。在观望比战的过程中 ，C C 他提到了这个店家他在 Google Map 上面有其他消费者的负面评论，这让我也忍不住的想要上去看一下其他消费者的说法。没想到这一看。让我有了今天想要分享的内容。其实，在事件之前，呃，因为这个店家它的环境跟餐点本身就是我还蛮喜欢的风格，所以这间店早早就已经被我储存在我的口袋名单里一段蛮长的时间了。但是通常我看到喜欢的店家，我会习惯性的先储存，然后等到自己确定要去的时候，才会深入的去研究这间店的评价啦、餐点啦、环境取景啦，或者是路线等等的其他资讯。因为这个事件让我第一次有了预先搜寻的这个动作。然后就在我看完了店家近一年的评论跟回复之后，居然让我彻底的翻盘了对这整件事情的看法。同时也让我就此打消了造访这间店的念头。我们先听一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享我到底看到了什么，才让我有了对这整件事情翻盘的想法，以及打消了这个造访的念头。在去一间没有去过的店家之前，先上 Google Map 上面去看网友们的评分和评论，在现在好像已经是很常见，甚至可以说是基本应该要做的事情。但是因为口味这件事情本身就是一个很主观的评判，它会因为每个人的喜好或者是饮食习惯的不同，然后有不同的心得跟想法。当然，评分跟评论的机制也很有可能会让人基于利益、基于交情或是基于优惠啦等等的各种原因，然后被恶意的操作或是炒作。所以，通常我在查一间店的资料的时候，我不会单凭 Google Map 上面的平均分数就贸然的去断定一间店的好或是坏，而是会去细细的看每一则评论的文字描述，还有店家的回复。在刚刚的故事里，因为 C C 笔站的内容提到了其他消费者在 Google Map 上面的负面想法，这也让我开启了想要深入研究的这个模式。在我看完了近期的评论之后，呃，当然蛮多评论都还是赞美店家，然后给五颗星的。但是我发现有一些评分不是五颗星，或是只要他的评论里面写到了一点点带有负面描述的字眼。即便这个负面描述的字眼是主观的描述个人对餐点的口味跟心得，也会遭到店家毫不留情，然后用不客气的字句去反击的回复。我举一个实际回复的例子，像是有一位网友他留下的评论是：蛋糕跟咖啡没有特色，没有好吃到需要二房。看了评论就担心会被骂，店员也感觉脸很臭，然后态度冷冷的。在这一位网友的评论下面，店家也给了回复。店家的回复是说：“每个人的口味本来就不一样，嗯、呃，你不喜欢我也没办法。我们的咖啡跟甜点本来就没什么特色，能吃能喝而已。你说感觉脸臭也是蛮好笑的。<笑>”不知道大家听完这则评论跟回复之后有什么样的想法？呃，我想，其实多数保有理性思考的人，其实都很清楚，口味是主观，也是因人而异的，也更能够理解现在 o K 跟酸民文化的存在。但是这样子带有强烈攻击意味的回复字句，看在局外人的眼里，就算这整个事情乍听之下对店家来说是有理，也站得住脚的，其实也很难让其他人想要替店家发声。甚至很有可能让还没有造访过、不知情的潜在消费者，在看完这些评论之后，因为担心被店家这样嗯愤世嫉俗的态度影响，然后打消了想要造访的念头。其实不是不能够理解店家的想法，我家从小就是开店做生意的，所以我多多少少也能够体会，也能够理解小店经营者的心酸。除了辛苦，还要无止境的去承受那些被宠坏的 o K 跟酸民的攻击。每个人呢，或多或少都一定会有忍不住跟理智线不小心断掉，然后爆发的时候。那这时候合理的捍卫立场跟合理的解释，其实都还蛮正常的。只是，如果像是故事里面的店家，呃，一个再小的批评，在他的眼里都像是地雷区一样，每一步都很有可能去踩到底线，导致他必须随时随地，然后无时无刻的捍卫自己的立场。那捍卫的方式还有点过度，这样子呢，反而很容易带来反效果，或是直接被贴上一个负面的标签。我想，只要你是一个公开的经营者，不论你是一间店。一个品牌或是一位公众人物，在你发生争议事件的时候，其实就等于所有人都在看你面对这个事件的时候会怎么做，跟怎么回应。那过度的捍卫跟过度的争论，有时候即便你的立场是对的，也很容易因为不留情面跟咄咄逼人，然后显得丑陋，显得气度小，跟得理不饶人。我们再举个小例子，假设你今天是一个第三方的旁观者。当你看到了你的朋友 A 正在对朋友 B 发脾气，即便你知道朋友 B 是不对在先的人，但是如果朋友 A 释放出过多的负面情绪，反而会是 A 让旁观者的你感觉到不舒服跟气氛压抑的感觉。用食物的方式来说，人比较容易对重口味的东西有比较深的印象，那情绪也是比较强烈的情绪，就更容易在别人的心里面留下深刻的记忆。今天的分享呢，并不是要鼓吹大家不捍卫自己，或是不发脾气，而是你要选择用更能够被多数人接受的方式为自己发声。因为发脾气它只是一种宣泄，实际上是没有办法解决任何问题，也没有办法达到你想要的目的的。更多时候还会带来跟目的相反的结果。那这时候我们要怎么做，才能够捍卫自己的立场，然后又达到想要的目的？我觉得可以试着在捍卫之前，第一时间的去思考，呃，这个捍卫背,背后的目的是什么，而不是为了捍卫而捍卫的一时冲动。以故事的店家为例，店家的目的应该是想要让消费者理解店家的为难，然后希望顾客在决定不用餐的时候，可以在离开之前尽到善意的告知，然后进而去间接的呼吁其他消费者可以共同打造一个良好的环境。那人其实都是喜欢被顺着毛摸的，也更容易倾向或是比较容易听得进去和缓的言语。所以比起劈头就是防御或者是斥责的态度，开头如果是先用软化的方式去表明自己的难处跟辛苦，反而更能够让旁观者用换位思考的方式去体会老板的为难，也更能够去彰显老板的气度。过度情绪化的字眼或是过多的规定。只会让消费者产生害怕的感觉，而且只会担心自己是不小心踩到任何一条线，然后不是真心的想要共同打造一间好的店。慢慢的，这样子的害怕呢，最终只会导致没有人想要去消费。当然啦，店家也可以说只是想要在自己 Instagram 的小圈圈里面发泄，呃，根本没有期望可以跟顾客一起建立一个良好的用餐环境。其实这样子的想法也没有不行，只是过多的情绪发泄，过多的同温层吹捧，只会让自己在同温层的世界里，更合理化自己抛出负面情绪的这个行为。最后，即便是抱持着不同意见的人，也会害怕被同温层抨击，然后拒绝说出自己真实的想法。慢慢的，店家他会看不到自己的缺点，然后停留在原地。要知道。在现在这个大家都抢着往前走的时代里，不进步其实就等于退步。这样子呢，最终也只会导致自己离目的越来越远，甚至是根本就忘了原本的目的。今天 C C 的小故事，我想说的是，不论你是想要表达个人观点，或是有想要达成的目的，都不要用批评或是指责的方式去争论，去过度的捍卫。因为那只会让听的人混淆焦点，反而会把重点都放在你的情绪化跟 EQ d 上面。一个人说出来的话跟表达出来的情绪，其实都代表着你过去走过的路跟看过的书，以及你拥有多少分量的气度。以上就是我今天日常这件小事想要分享的内容，不知道你有没有类似的经验？那不论你是 CC 的角色或是店家的角色，都希望未来的你，不论在遇到任何问题的情况下，都能够用目的导向的方式去思考下一步的行为跟言论。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，或是愿意成为我 p o c k e t 里面下一集的内容主角 CC， 都非常欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Island，M o I S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或是各种故事，来分享我的观点跟想法。希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。如果你也喜欢我分享的内容，希望你能够把这份支持化作实际的行动，到行赖说的 Apple p o d c a s t 节目上评价五颗星，跟留下想要对我说的话，或是可以帮我把这个节目分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，当然也会成为我继续录制优质内容的动力。最后，希望大家都能够在自己的心里面建立一套属于自己辨别是非的 SOP 的机制。那即便这个世界的资讯再爆炸，或是有再多事情是被操作或者是炒作出来的，我们也能够基于自己的内心找到适合自己的答案。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。